1: De TVA à Montréal, c'est Le Monde à l'envers, avec votre animateur Stéphane Bureau.
2: Bonsoir! Merci d'être là, ici en studio, à la maison. Euh, c'est le gros sujet de la semaine, vous le savez sans doute, les initiations dans les ligues de hockey junior. Vous avez entendu parler de ça oui Alors nous, on voulait vous présenter des images, mais comme les enfants ne sont pas encore couchés, il est peut-être un peu trop tôt pour montrer ce que c'est la franche camaraderie version hockey junior. Heureusement, Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, nous a rassuré cette semaine, je le cite, « Ce sont des problèmes qui surviennent partout, dans les écoles, dans les compagnies, dans la société. Partout. » Monsieur Courteau, si ça se passe de même partout où vous allez, vous devez être un peu à vif. Ce soir, c'est ce que j'ai dit. Ce soir, je vous le promets, aucune torture au monde à l'envers. Quand ça chauffe, c'est les idées qui passent au cash avec nos joueurs toujours respectueux. Et j'ai nommé Biz, Raël Amoud, Marie-Claude Barrette et Yasmine Abdel-Fadel. Et pour un soir seulement, Benoît Dutrisac. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonne nouvelle, il n'y a pas de nouveaux joueurs, donc probablement pas d'initiation, euh, sauf peut-être pour toi, euh, t'as, t'as, Benoît. T'as, t'as, t'as. toi, Toi, tu viens
3: d'arriver à Québec. Hein? Alors, mais ça fait quelques semaines déjà. Ah, okay. Et
2: j'ai peut-être eu mon initiation. J'ai mon ruban pas
3: euh, pour taper, mon duct tape là, en arrière, si ça, jamais ça tente une petite initiation, on peut se mettre en gang sur toi. C'est quand même extraordinaire, cette affaire
2: Je sens que tu as de l'appétit pour ça. Tout oui, j'en reviens pas. C'est sorti naturel. Euh... Euh... Euh, ne bon. va pas plus loin, Tantôt. parce que je vais commencer par euh, surtout faire le menu de la soirée. Un an après le convoi de la liberté, la colère est-elle nécessaire pour se faire entendre en démocratie? Violence dans nos écoles, la critique officielle en matière d'éducation, Marois Risky est avec nous. À vouloir être inclusif, est-ce qu'on banalise l'obésité? OK, alors on parle d'initiation ou de séance de torture. Et comme toujours, parce que c'est le monde à l'envers, les sujets qu'on va pas aborder ce soir, alors on ne parlera pas de l'ultime sanction à l'endroit de Vladimir Poutine. C'est pas une blague, la pharmaceutique Pfizer n'envoie plus de Viagra en Russie. On peut dire que les Américains tiennent la ligne dure. <rire> Mais est-ce que ça va être suffisant pour convaincre la Russie de se retirer avant la débandade? À suivre. On ne parlera pas non plus des attaques gratuites qu'a reçues Victor Pelletier, qui, comme par magie, s'est retrouvé dans notre studio et on n'était pas au courant. Sur les réseaux sociaux, ces attaques, le candidat de la CAC, d'Ancien-Henri-Saint-Anne a notamment été la cible de moqueries sur son âge et sa taille. La politique est vraiment le seul endroit où il est préférable d'être vieux et bedonnant que jeune et mince. Et dans un tout autre ordre d'idées, on ne parlera pas de Pierre Fitzgibbon qui a déclaré que le prochain président d'Hydro-Québec sera choisi par les ministres. Plus précisément, le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Innovation, le ministre de l'Économie, le ministre responsable du Développement économique régional et le ministre de la Chasse aux Faisants. Bref, Pierre Fitzgibbon. Et on parlera finalement pas du chanteur Jérôme Couture qui a changé de nom dans l'espoir de percer le marché américain. Il faut maintenant l'appeler, c'est encore une fois très sérieux, Jay Couture. Fait que pour ma carrière américaine, vous m'appellerez Steph de Desk. <rire> Et bienvenue au monde à l'envers, les amis. Merci d'être là, euh, Raed, qui revient de voyage. On t'a ouais. perdu pendant quelques semaines parce que ouais. t'étais en Afrique à tourner des documentaires. Exactement.
4: Je reviens de cinq pays africains. J'ai fini avec le Rwanda, qui, euh, qui vit... En fait, c'est le 30e anniversaire après le génocide, la 30e année, et c'est incroyable de voir ce pays, d'où il est parti, où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Il y a des problèmes politiques avec le Congo, etc., mais propreté, sécurité, technologie, il y a des drones qui livrent les médicaments partout dans le, dans le pays.
2: Exactement comme Montréal, finalement. Exactement. C'est la description de Montréal que tu <rire> nous fais. Marie-Claude, semaine difficile, j'en conviens. Hein?
5: Occupée, en tout cas, je veux ouais. dire. Euh, oui, difficile, et, et je ne pensais pas recevoir autant euh, de messages. Écoute, euh, c'est, moi, j'ai annoncé ça parce que je voulais l'annoncer. Ça étant
2: que ton émission...
5: Euh, est... Oui, c'est ça, que mon émission n'est pas renouvelée, donc euh, que, je n'ai plus, euh, que je ne serai plus là. Et euh, je voulais l'annoncer moi-même sur mes réseaux sociaux, mais ne pensant pas avoir une déferlante d'amour comme ça.
2: Comme quoi, à toute chose, malheur est bon. Euh...
5: T- oui, mon père dirait toute bonne chose à une fin. Alors, je, je suis encore heureuse de faire cette, cette émission-là. Tu sais, je me suis dit, est-ce que j'aurais dû partir avant mais j'aimais tellement, j'aime encore, tu sais, faire mes Mais l'histoire n'est pas terminée
2: non plus. Non, l'histoire n'est pas terminée. Et pour l'heure, parce qu'on est au monde à l'envers, quel serait ton monde à l'envers cette semaine?
5: Bien, c'est euh, dans l'État du Kentucky, en juillet dernier, il y a eu un référendum euh, pour, pour, pour euh, mettre fin à, aux avortements légaux. Donc, l'avortement n'est plus possible. Et dans neuf États américains, euh, maintenant, on retrouve des boîtes à bébés. Pardon? Ouais, des boîtes à bébé donc ça se retrouve dans les hôpitaux, chez les dans les casernes de pompiers, chez euh, les, les là où il y a la police. On met des boîtes comme ça, donc une femme peut venir porter un bébé qui a moins de 30 jours. Dès qu'elle le met là-dedans, ça se barre, il y a un alarme qui part à l'intérieur. Et tu vois, ils ont eu, la, la semaine dernière, le premier bébé dans l'état du Kentucky est arrivé dans une boîte à bébés et en 90 secondes, ils sont allés le chercher.
2: Enfant, wow. donc, non désiré. Que Exactement, la mère mais c'est d'une
5: grande tristesse. Je me ne je, je peux pas croire qu'on ait reculé à ce point-là sur l'avortement. Je mmh. trouve ça épouvantable.
4: Raed moi, je, je voudrais parler un peu de Syrie, parce qu'on a beaucoup parlé du tremblement de terre qui a affecté la, la Turquie. Turquie, mais aussi la Syrie. Toute l'aide humanitaire, présentement, est acheminée vers la, la, vers la Turquie, et c'est très bien. Mais il y a une hypocrisie sans nom, c'est-à-dire que le peuple syrien a déjà subi une guerre civile qui dure depuis 12 ans. Euh, ils, ont, ils, ils subissent un régime qui est totalitaire, on le sait, le, le régime de Bachar el-Assad, et on leur fait payer à eux le prix du tremblement de terre. Et je trouve ça d'une hypocrisie sans nom, parce que les tremblements de terre ne connaissent pas les frontières, Évidemment. mais il semblerait que sur ce sujet, l'humanité, oui. Et je trouve ça déplorable. Il y a une dizaine de pays qui ont donné de l'aide et il faudrait que ce soit tout le monde. Et ça arrive au compte-goutte. Ouais.
2: Yasmine.
6: Ben, imaginez-vous qu'au Canada, désormais, un agresseur sexuel reconnu coupable purge sa peine à faire du Netflix and chill chez lui à la maison. Donc les peines plutôt que plutôt qu'en dans prison, un dans un cachot, dans une prison. Ben, un agresseur sexuel reconnu coupable. Il y a eu déjà une demande qui a été faite dans les derniers jours. Purge sa peine à domicile, à faire du Netflix and chill, à se faire un bon petit café. Pis à nous regarder, nous, euh, être décontenancés.
7: Biz, euh, ben, Cette semaine, encore, on assiste au torpillage du projet de loi sur les langues officielles du Parti libéral par des députés du Parti libéral du Québec, dont l'honorable Marc Garneau, qui se déshonore littéralement là-dedans. En fait, Parti libéral du Canada. Du, j'ai dit des, du des... Québec, mais c'est du Canada, effectivement. Euh, et bon, c'est ça, donc, ce projet de loi-là, M. Garneau défend, soi-disant, les anglophones, les, la « minorité du Québec », entre guillemets, comme si les Romains étaient en minorité dans l'Empire romain.
2: C'est le parallèle que tu as choisi de faire. Absolument. Et nous, on serait quoi? Les Gaulois, évidemment, dans cette affaire-là, qui résistons. C'est vous qui le dites, Monsieur Desque. C'est M. qui a déjà été conquis. J'ai vendu mon âme et mon nom. Euh, euh, Benoît... Euh... Marc
3: Garneau, euh, qui a manqué d'oxygène euh, quand il est allé dans l'espace, de toute évidence.
2: Ça, c'est un jugement éditorial. Ah oui, ah oh oui, ah oh oui. Comment...
3: Puis il m'appartient. Donc, et je le partage. Ton monde à l'envers? Faire. Le monde à l'envers, c'est euh, le rituel du, du jackstrap. T'as, tu l'as mentionné tantôt, tu as un jeune de 15-16 ans qui arrive dans une équipe, tu as les douchebags de 19-20 ans, des adultes, qui l'accueillent en le torturant, en l'humiliant, en l'agressant sexuellement, puis après, ils vont aller jouer en équipe, puis oublie pas, si je compte un but, viens me féliciter. Et as des coachs-là qui les applaudissent, qui disent, sois un homme, prends-le comme un homme. Et Gilles Courteau qui n'a rien vu. Les trois, les trois ligues ont rien vu, comme les trois singes de la sagesse, rien entendu, rien vu, rien dit. C'est pathétique.
2: Mais ça pose une question, puis on va la poser dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on fait avec les initiations Est-ce que c'est une affaire qu'on devrait bannir Bien,
7: l'initiation, dans mon cas, à l'université, quand je suis rentré, ça fait déjà mille ans de ça. On parlait déjà d'intégration. Donc, soyez la bienvenue. Que de l'initiation. Uh, – Plutôt qu'initiation, on peut souhaiter la bienvenue, bienvenue parmi nous, tout ça, puis on, on peut rigoler un peu, mais dans notre cas, il y avait beaucoup de problèmes d'alcool, donc on a, on a, on a réglé ça, mais inici- c'est-à-dire souhaiter la bienvenue pour, pour avoir un esprit de corps, ça va, mais dégrader, humilier, je ne vois pas où est l'esprit de corps là-dedans.
2: – Yasmine, est-ce que tu abolirais ça, les Absolument. initiations? Absolument. – Absolument.
6: Humilier pour accueillir, pour moi, ça mais ne marche pas. – Mais l'humiliation
2: n'est pas nécessairement une initiation, c'est-à-dire qu'il y a des Non, registres. mais
6: malheureusement, l'initiation, souvent, ça, ça déborde.
4: Raël, tu veux réagir? Bon, ouais, non, mais je poursuis avec euh, Yasmine. Je, 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 franchement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Puis si on veut souder l'esprit de groupe, on peut aller prendre une marche, manger ensemble. Euh, je ne sais pas faire mais une si partie de Mais Si ces rites
2: existent depuis si longtemps, c'est que ça a dû avoir une fonction, créer ben, de l'esprit de corps, sans nécessairement
4: humilier ou violer des gens. Non, exactement. certainement. Moi, c'est toute la violence, l'humiliation humil- qui vient avec. Personnellement, je suis à l'université, peut-être il y a un peu moins longtemps que toi, mais quand même, ça commence à remonter à des années. J'ai toujours refusé d'aller aux initiations parce que je n'aurais pas supporté qu'un inconnu vienne me faire quelque chose. Quoi. Ça n'aurait pas, pas passé.
2: Benoît? On oublie ça?
3: Euh, moi, on a essayé à l'UQAM. J'ai dit, le premier qui me touche, J'ai met mon point sa ça, <rire> ça a quand même réglé la question. C'est comme, euh, moi, Je comprends pas ça de, d'humilier quelqu'un. Je ne comprends pas ça. Je ne sais pas ce qu'on en retire. Mais je, là où je pense qu'il faut que ça arrête, c'est que le gars de 19-20 ans voit le jeune de 15-16 ans arriver puis il se dit, moi, je suis passé par là. C'est à mon aussi, tour. <rire> tu vas y ouais. passer parce que sinon, tu ne fais pas partie de l'équipe. C'est, assez c'est vraiment audible. malsain.
2: Alors, ça nous mène tout naturellement à notre sondage à bureau et je vous demande tout simplement, faut-il abolir toutes les initiations? Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR qui est à l'écran ou encore aller sur TVA+. Et après la pause, un sympathique euh, chialue qui prouve qu'on peut s'indigner dignement qui ça peut être sur le plateau. Ah oh, oui, c'est toi, Benoît! <rire> Moi? Oui, toi!
0: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct des 8 heures, sur l'application ou le site cube.ca.
2: Nous sommes vendredi soir, le 17 février, en direct des studios de TVA, c'est le monde à l'envers, et nous sommes en compagnie de lex Benoît Dutrizac. Euh, Benoît? J'ai été surpris d'apprendre que tu t'ennuies pas vraiment de la télévision, puis je te crois pas.
3: Non, je m'ennuyais pas vraiment de la télévision. faut que tu me crois. Tu n'as pas le <rire> choix. Toi, tu viens euh, de m'imiter? Un peu, oui. OK, c'est bon. <rire> <pas vrai.
4: rire> euh,
3: non, c'est, je voulais faire quelque chose qui me tentait. Euh, je voulais rien d'autre, puis c'est ce qu'on a fait. Et quand tu dis c'est ce série-là. qu'on a fait,
2: tu parles d'une série qu'on n'a même pas encore plugée. Là. Toi, tu es parti tout seul, là. Non, mais tout le monde le sait, là. tout le monde est déjà au courant. Tout le monde,
3: d'abord, tout le monde a déjà changé son forfait pour aller chercher moi et compagnie. Oui, ça, pour, ça peut pouvoir faire à faire. pour voir la série
2: là, documentaire. Mais pas, avant pas d'aller pendant là, l'émission,
3: tout de suite après, embarquez sur votre télécommande.
2: Mais j'ai envie de parler de ton ego qui serait calme et apaisé aujourd'hui, puis tu n'as plus besoin de passer à la télévision pour te trouver bon. Non, non, ben tu, on le sait si on est bon ou pas. Alors, moi, je le sais, c'est correct. T'as pas besoin de ça? Non. C'est beau. Fait que demain matin. C'est t'es... une
3: blague, là. Arrêtez, là. on te croit,
5: on te croit! Non, ce trois, trois, ben hein? non c'est,
3: <rire> c'est pas ça. Non, c'est juste, il faut que ça. Pour moi, il faut que ça soit utile. Tu sais, je, je, veux pas, je veux pas montrer ma famille. Je veux pas montrer mon chien. Je, ça me tente pas. Je veux pas. Je, j'ai jamais embarqué dans les magazines. Ça, ça me tente pas. Mais ça, ça, aborder un sujet, c'est-tu juste moi qui voudrais jamais être prof? Ben je pars de moi puis je vais voir. Des gens qui sont profs ou qui ont abandonné la profession, puis pour comprendre, pour vérifier ce que je pense,
2: si je suis un tarlat ou si ça a de l'allure. Puis il y a des fois où je suis un tarlat, il y a des fois où ça a de l'allure. Mais tu es une redoutable machine de promo parce qu'avant même que je te pose des questions, tu fais la question et la réponse et tu nous parles de ton show. Euh, si tu, moi. Et on va changer de plan. Avec plaisir, rétablir. pas Benoît, t'as dit que tu t'ennuyais pas du rôle d'animateur. fait que vas-y, pose-moi des questions, moi ça me fait ah. plaisir.
3: Ah, Stéphane, ce concept-là, il y a eu combien de pilotes pour arriver
2: à ce que vous avez réussi à faire <rire> présentement Je veux pas être bête avec toi, mais c'est lourd là, parce que ça, ça va être plate. Ok, ben je Soit des
4: <rire>
2: Alors. Blague à part, parce qu'on n'avait oui. pas répété ce moment de divertissement absolu, euh, ta série de documentaires, six épisodes, oui. huit épisodes, euh, c'est une exploration de toutes sortes de questions que tu te posais à la première personne pour oui. vrai. Il euh, y en a un de ces épisodes qui est fait pour toi, évidemment, parce que tu parles de colère. Tout à l'heure, tu faisais les questions et les réponses. Je te laisse aller avec le mot ben, colère. Non,
3: j'ai appris ma leçon. Je, j'attends la
2: question. <rire> <rire>
3: Euh, euh, non, mais c'est pas tout, tout le monde penche toujours en colère, puis euh, c'est lassant, tu sais, puis c'est, c'est pas vrai! <rire> non, mais, mais non, c'est juste ça, puis c'est une et on est même allé tester ma voix à l'Université de Montréal pour voir est ce que c'est, puis effectivement, dans ma voix, il y a quelque chose de colérique. Alors, j'ai beau parler doucement, Marie-Claude. Mais mais ça ne marche pas.
2: Ce que tu dis, parce que tu te mets en scène, c'est ouais. qu'il y a aussi peut-être un lien avec la manière avec laquelle tu as été élevé. Euh, ouais, ton ben, père, ouais. qui était peut-être colérique. Oui, oui,
3: non, c'était rough. On est quatre gars chez nous, puis euh, mon père s'amusait à me faire fâcher quand j'étais petit. C'est comme... Ah ouais, là, vas-y. Puis, puis c'est, ça m'a toujours resté, puis j'ai cette réaction-là. Tu sais, être colérique sur, sur commande, là, tout ça, c'est faux ça, c'est de la bullshit. Mais tu Et disais qu'il que provoqué? Bien, il me provoquait pour me, me craquer un peu, puis il trouvait ça drôle. Ça a marché. Il riait. Tu sais, ça l'amusait. Mais moi, ça m'a, ça m'a comme troublé. Mais ce rapport-là, la colère, il y a des fois, c'est sain. Tu sais, dans l'épisode, euh, j'étais sur place quand il y a eu la manifestation contre le, l'État iranien par des femmes qui prenaient mm-hmm. position. Et là, tu entendais une saine colère. Pas une colère de violence, une colère où on veut que les choses change une colère comme on a connu lors de la révolution féministe, la révolution sexuelle. Et ça, c'est une, c'est une colère qui est, qui est utile, qui est nécessaire. Mais il y a des colères quand tu casses tout, quand tu provoques les gens, quand tu leur pètes la gueule, qui ne te donnent rien. Même si des fois, ça te tente. Moi? Oui, parce que...
2: Pas, pas tant. Tu pas faim. Tu entretiens le mythe. Non, mais tu, tu le dis, en fait, un moment donné, je, je sens que je vais perdre patience, même avec les réseaux sociaux. Tu t'es ah ouais, mis de côté ouais. parce que ouais. tu es trop impulsif.
3: Non, c'est, oui, mais j'ai envoyé quelqu'un. Euh, comment? J'ai envoyé chier quelqu'un sur les réseaux sociaux, puis j'ai dit non, c'est con. Un, c'est con de ma part, je peux m'exprimer autrement, mais deux, c'est futile. Puis euh, mm-hmm. dans l'épisode, tu juste moi qui est accro aux écrans, Dominique Carpin vient raconter à quel point il y a un, sam- un vendredi soir avec sa femme et il est sur son, son téléphone et chicane avec un beau zo qu'il connaît pas. Puis sa femme est là, puis elle dit « Hey, Je suis là c- c'est toi. vendredi soir, on est ensemble. » Puis il raconte, il donne le bain à son petit gars de 3 ans. Puis à un moment donné, son-, son petit de 3 ans, il dit « Papa, l'eau est froide. » Si elle le nez dans son téléphone. Alors, dans, écoute, la série, là, on a plein d'affaires demain.
2: Moi et compagnie, forfait. Non, qu'est-ce okay, ah, tu... <rire> Il y a certainement quelqu'un dans l'Empire qui va aimer ton pitch. Euh, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, parce que tu es père de quatre enfants, ce que je suis, ma colère, je pourrais la transmettre et ça peut être inquiétant?
3: C'est ça. C'est, c'est comme une infection, tu puis, puis moi, je, moi je l'ai, il y a des fois, j'ai été en colère devant mes enfants. Sarah est là, ma fille, puis elle, elle va vous le dire, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai de la misère à gérer la colère. Puis il y a des fois, même un peu, ça a l'air pire que c'est à cause de la voix, à cause de toutes sortes d'affaires. Puis à chaque fois, c'est comme, il est trop tard de le rattraper. Mais est-ce
5: que tu vois dans le regard des autres que ça provoque ta colère?
3: Ben, euh, ça, ça, mais je ne suis pas toujours en colère. Non, mais quand Et... tu le lis,
5: parce que ça fait peur ouais, ouais, tu la colère. ça
3: fait peur. Ça fait peur. Moi, j'ai vécu ça aussi quand j'étais petit. Puis tu essaies de l'arrêter. Parce que c'est une, c'est une chaîne de, de violence. Puis tu essaies de l'arrêter. Puis j'essaie de l'arrêter. Puis des fois, je l'échappe. Encore aujourd'hui, je l'échappe. Mais, je, mais sincèrement, je, le documentaire, on le fait pour dire la vérité. Ben, je pourrais dire « oh non, j'ai tiré, j'ai été en thérapie, j'ai tiré des leçons, puis maintenant je suis zen. » Ce n'est pas vrai.
2: Mais ce c'est, que c'est j'ai Mais je fais de mon mieux. Ce que j'ai mis dans le documentaire, c'est que tu as une invitée, prof de yoga, euh, qui dit « Par ailleurs, sans colère, il n'y a rien qui change. Ouais, » guillemets euh, Ouvert et fermé. Ouais. Euh, c'est donc que ça peut avoir une valeur. On verra après la pause, parce qu'on parle du convoi de la liberté qui euh, se tenait il y a un peu plus d'un an. Dans leur cas, comme dans le cas d'autres manifestations, est-ce que la colère est nécessaire pour faire bouger les choses? Après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code
2: QR ou rendez-vous sur TVA+. Le rapport de la commission Rouleau sur les mesures d'urgence est sorti aujourd'hui même, un an après le convoi de la liberté, qui avait, vous vous en souvenez, paralysé Ottawa pendant trois bonnes semaines. On s'en souvient aussi, les manifestants en avaient contre les mesures sanitaires. C'est pas la première fois que des citoyens sont en colère. Mais est-ce que toutes les, est-ce que toutes les colères se valent? Est-ce que de bonnes et de mauvaises colères, par exemple? Pourquoi l'élan de sympathie à l'égard des carrés rouges qui ont pourtant défié la loi et fait du grabuge par moment, alors qu'en France, le vaste mouvement populaire des Gilets jaunes a souvent été perçu comme violent et même une menace aux institutions démocratiques. Comment expliquer que tous les débordements violents associés au mouvement Black Lives Matter aient plus ou moins été considérés comme un dommage collatéral acceptable au nom de la belle cause alors que nos camionneurs, les camionneurs du fameux convoi de la liberté, ont dès le début été classés dans le groupe des réactionnaires dangereux, violents, qui rêvaient de prendre d'assaut le Parlement. Alors ce soir, nous posons la question, est-ce que la colère est nécessaire pour se faire entendre en démocratie? Est-ce que toutes les colères se valent? Et pour ajouter à la discussion, on a la chance d'avoir un invité, une invitée spéciale, l'analyste politique Hélène Busetti, dont le petit essai plaidoyer pour l'extrême-centre est sorti hier en librairie. On l'accueille. Bonsoir, Hélène.
8: Bonsoir, Stéphane.
2: Un véritable plaisir de vous avoir avec nous. Partagé. J'ai bien aimé ce plaidoyer, ce court concis, mais euh, plein d'impact plaidoyer pour l'extrême-centre. Euh... Et si vous êtes là, en partie, c'est parce que le tiers du livre, sinon le quart, peut-être, euh, au début, c'est une radiographie de ce oui. qui s'est passé l'hiver dernier à Ottawa et où vous dites peut-être euh, qu'on les a jugés rapidement, mm-hmm. ces camionneurs. Euh, comment vous expliquez ça? Puis ça pose la question de ce qu'il y a des, des bonnes façons de manifester bruyamment et d'autres moins.
8: Mais Parce que toute la thèse de mon livre, c'est le fait qu'on a de la misère à se parler de plus en plus en société. On, on, a, on a pris l'habitude de catégoriser les gens, de leur apposer des étiquettes, et tout de suite, quand on fait ça, on les caricature, on les met dans un clan ou dans un autre. Et là, si vous êtes pas dans le bon clan, eh bien, on vous écoute ou on ne vous écoute pas. Et dans le cas des camionneurs, ce que je Pense, c'est qu'on a tout de suite d'emblée déterminé qu'ils étaient dans le mauvais clan parce qu'on a présumé, probablement pas à tort, qu'au jour 1 de la pandémie, ils étaient contre les mesures sanitaires, ce qui était irresponsable à ce moment-là. Mais bon, on était rendu deux ans plus tard, les circonstances avaient changé, mais néanmoins, on les a étiquetés comme étant les mauvais joueurs et donc on s'est pas donné la peine d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Et malgré euh, leur pratique, ou en tout cas, leur, leur, leur stratégie que, que je déplore par ailleurs, ils avaient quelque chose d'important à dire et on ne l'a pas nécessairement écouté parce qu'on n'aimait pas les, les méthodes, mais aussi, on n'aimait pas ces gens-là et ce qu'ils incarnaient.
2: Diriez-vous qu'on les a méprisés? Beaucoup.
8: Je pense que oui. Et, et je comprends pourquoi, parce que par ailleurs, il y avait des gens qui disaient des affaires dérangeantes. Et il, y a, il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a eu comme deux mouvements des camionneurs. Il y a le premier, au début, où il y avait vraiment, c'était beaucoup plus large comme comme, mmh. euh, comme fréquentation. Il y avait toutes sortes de monde. Et à la fin, vous aviez les irréductibles là, qui, qui étaient incrustés. C'est deux choses différentes, mais au départ, il y avait toutes sortes de monde et oui, on les a méprisés. Il y on avait n'a pas un clash a une classe
7: urbain région aussi dans ce cas-là. Oui. C'est, c'est comme si la région s'en venait au centre-ville. Ouais. Puis là, les petits bobos, euh, Mocachino, Canel, ne savaient pas trop comment recevoir ces gens-là, mm. et il y avait beaucoup de mépris. J'ai mais trouvé. c'est
8: de la guerre culturelle. Moi, c'est, c'est ce que je pense, c'est que c'est, la guerre, on parle souvent de, de lutte de classe, et il y a encore une lutte de classe, mais elle n'est pas nécessairement économique. C'est mm-hmm. pas nécessairement, on, on dit souvent, ah, c'est les laissés pour compte de la mondialisation, ceux qui ne s'en sont pas bien tirés c'est pas nécessairement économique parce que je trouve que c'est plus col blanc contre col bleu et donc nécessairement un peu et ville, ville versus, contre
2: les campagnes comme,
8: contre les campagnes, les régions, mais les cols bleus ne sont pas des gens qui n'ont qui pas d'argent là. souvent ce sont des gens qui gagnent bien leur vie mais c'est deux modes de vie qui ne se parlent plus mais
2: je termine sur la question que je posais est-ce que vous pensez qu'au total, ils ont quand même fait changer, bouger les choses?
8: Ben oui, c'est clair. Mais moi, je, j'approuve pas leur tactique. Là. Moi, je pense qu'après 4 cinq jours, pff, ils aurait dû déballer, déballer, débarrasser le, la place. Là. Moi, j'habite dans cette région-là. Je connais des gens qui ont été profondément perturbés par leur
7: méthode. Donc, je les approuve pas. Justement parce qu'ils ont perturbé que ça a changé. Les mesures sanitaires, oui. toits s'est desserré quelques jours Exactement. après ce mois là. Mais ça effet. aurait
8: pu avoir, je pense, le même effet même après 5 six jours. Je pense pas qu'on avait
6: besoin de faire trois semaines. Ben, je pense pas qu'il y avait quelqu'un qui s'est dit ah ben là les camionneurs sont stationnés à Ottawa maintenant regardant la liste puis commençons à enlever les règles il y avait déjà un calendrier de déconfinement qui était déjà prévu est-ce qu'on nous demandait est-ce c'est quand s'est pas, pas un
7: serait... peu accéléré Bien oui
6: ben, à, à Québec, c'était pas mal déjà déconfiné. Là. Il restait des mesures, notamment au fédéral, pour les transports fédéraux. Ça, ça, d'accord. La, la, la... Mais, d'accord. Mais,
8: par contre, il faut quand même remarquer qu'il y a eu d'autres vagues par la suite et il n'y a aucune des mesures qui sont revenues. Il y a eu, par exemple, la cinquième vague, quand on regarde les statistiques, qui a été plus meurtrière, euh, plus meurtrière oui, Que la, je me mêle les chiffres de vagues. Là. Mais en tout cas, une des vagues qui a été plus meurtrière que celle du dernier couvre-feu, on n'a jamais imposé couvre-feu. Mais il y avait couvre-feu. plus
6: d'adhésion de la Population mais voilà. En mais on ne peut plus euh... avoir d'adhésion à ces mesures sans sans nécessairement s'identifier à ces groupes-là. Mais je pense ces que groupes-là.
8: c'est ce convoi-là qui a signalé au, po- au pouvoir politique que là, ça suffisait, c'est il n'y avait plus d'acceptation sociale. moi je t'ai vu faire
2: faire... Je t'ai entendu dire... Je entendu, hein? Quelques euh, fois, oui, parler des camionneurs euh, et, et, et dire que c'était inacceptable. Non, c'est inacceptable d'un de, de, siège dans la capitale
3: mm. d'un pays. C'est insensé. Et il faut se rappeler le nom du chef de police, de la police d'Ottawa. Monsieur Slowly, il Slow. pensait. <rire> à la vitesse de son nom. C'était un abruti qui a laissé les camions s'installer. Il était trop tard. Mais en même temps, souvenez-vous qu'on parlait de pandémie. Là, là on avait des camionneurs qui disaient... Deux ans moi, plus tard. moi je, je, je suis tout seul dans mon camion. J'ai pas besoin d'être vacciné. Puis euh, je prends mon lunch, puis je vois personne. Comme s'il rentrait pas à la maison, il voyait pas sa famille. Il y avait un propos qui était insensé là-dedans. Non, je on, d'accord. Sur euh... la pandémie, as le va- les euh, gens... Il n'y a, y a,
8: y a, y a aucun responsable de la santé publique qui a jamais été capable de dire que les camions posait un risque en n'étant pas vacciné. La seule raison pour laquelle M. Trudeau a fait ça, c'était pour, pour des raisons électorales. Il y avait eu une élection juste avant. Il voulait marquer une différence avec son adversaire
6: conservateur qui, lui, prônait le libre choix Hélène, en
3: matière de vaccination. Tout, tout le monde il a, posait un risque s'il n'était pas
6: vacciné. La mais Hélène, oui. je, je dois vous dire qu'aux États-Unis... Cette obligation était pareille. Donc, même si au Canada, on levait l'interdiction, ils ne pouvaient tout de même pas traverser parce que les États-Unis le demandaient. Donc, c'était ouais. un pas un débat parce finalement. Qu'il une C'est vrai que n'aurait rien changé, mais il aurait pu
8: essayer de faire changer la vie des États-Unis, ce qu'il n'a pas du tout mais... essayé de faire. Ils ont je, pas ouvert je, les
6: frontières après que nous, on les ait ouvertes. Donc, je ne pense pas que sur cette question-là, ils auraient changé. C'est vrai. Mais, mais c'est je pas... veux
2: profiter du tremplin de ce qui s'est passé l'an dernier pour reposer ma question. En démocratie, est-ce que voter, c'est assez? Parce qu'on se dit, hey, j'ai fait mon devoir citoyen, je suis allé voter. Or, des changements souvent se font après. Je regarde la France en ce moment, on manifeste en masse. C'est souvent très bruyant pour...
4: Euh,
2: ben pour s'opposer
4: au changement sur les retraites. C'est un moteur, c'est un moteur social, je veux dire, indéniable. Là, tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, c'est des points de vue idéologiques, hein? Chacun a amené son point de vue à soi. L'important, c'est pas qu'est-ce que ces gens-là avaient à dire, c'est est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils ont fait? Et visiblement, oui, puisqu'il y a un rapport qui est en train d'être construit autour de ça. Pourquoi est-ce qu'on a voulu les interdire, etc. Mais pour moi, la pire des colères, c'est celle qui ne se manifeste pas, celle qu'on n'entend pas. C'est là où tu peux avoir d'exclusion, de la radicalisation, etc. Ces gens-là qui ont, qui ont manifesté de manière qu'on aime ou pas à Ottawa, ils avaient le droit, premièrement. Après, c'est le propre d'une manifestation de déranger. J'ai aussi entendu beaucoup de colère du côté des médias et de la classe politique qui ont joué sur cette colère-là pour eux aussi en rajouter. Et ça, c'est, c'est forcément pas ah bon. Il fallait ouais, entendre,
3: t'allais entendre oui. les citoyens d'Ottawa, les commerçants d'Ottawa, où ils ramassaient des crottes devant leur entrée mais, qui se faisaient mais harceler mais Benoit, par les Benoit, camionneurs. Oui, si si c'était pas blanc Washington, et noir. Mais là. Mais non, si été à Washington
2: le dans les années 70, tu aurais probablement entendu des citoyens qui étaient exaspérés et des rassemblements politiques, des centaines de milliers de personnes qui venaient manifester contre la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va dire que ce n'était pas une bonne idée. Mais là, regarde bien. Si le gouvernement avait gardé les vaccins pour
3: l'élite, les, les, les vedettes, les, les politiciens. Les gens seraient descendus dans la rue pour obtenir le vaccin. Possiblement. Et là, ils donnent le vaccin à tout le monde, ils descendent dans la rue pour ne pas l'avoir. Oui, mais non, ça, mais c'est contre les valeurs, mais droit. c'est contre juste la vaccination, vaccination. C'est, c'est contre la hein.
8: Le
7: couvre-feu, c'est grave. Respecter oui, mais... les libertés individuelles. Mais ça, c'est pas fédéral. Non, ben, ben, mais, mais, mais il y avait
6: beaucoup mais, mais de la confusion. Il y en a sur notre plateau de la
2: confusion. On va y aller un, une voie à la fois. Euh, puis j'ai envie qu'on aille au-delà des camionneurs, parce que c'est le principe même de ce que c'est que de manifester, parce que l'écart est rouge. Ils ont dérangé du monde, ils ont fait beaucoup
5: de bruit. Mais ils n'ont pas fait peur tant que ça. Ils
2: ont ouais. cassé. Ils ont
7: cassé. Ben, quand ils ont cassé, là, a accepté de rencontrer les limites. Mais, mais moi, je... je mais mais tu sais, quand là. on
5: parle des camionneurs, entre autres, il y a des gens qui ont eu peur aussi. Ils sont restés là longtemps. Il y avait, l'état de siège a duré longtemps, ils étaient au même endroit. Ils ont, ils ont pris le centre-ville. Mais, Marie-Claude,
4: c'était un peu surjoué. Je veux dire, il y avait des oui, gens qui étaient dans des jacuzzi oui, en train de boire là, du là. vin. Ils étaient avec leurs enfants. Ce n'était pas si dangereux que ça. Ben, je mais pense ils étaient au construction. centre-ville. Non, mais je veux dire, ils n'étaient pas dans leur
5: Non. Son il livre. était dans la rue. Là. Hélène,
2: dans son livre, donne un exemple oui. qui est assez amusant. Le premier, le premier ministre Trudeau raconte.
8: Bien oui, le premier ministre, il se rendrait tous les jours au Parlement. Et comment s'y rendre, puisqu'il n'y a qu'une seule voie et celle qui était bloquée par les camionneurs? Bien, il y allait à pied, déguisé un petit peu avec une casquette, puis ses gardes ouais. du corps étaient en arrière, en marchant en arrière de lui. Il n'y avait pas de danger. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là n'ont pas été agressants, surtout le soir. C'est vrai qu'il y a eu des, des, certaines personnes pas qui pas ont. Mais, tout, mais pas temps. tout le temps, pas tout le monde. On a qu'un une de manifestation, de manière,
2: par euh... définition, c'est respectueux. La réponse, c'est souvent non, non? Ça dérange. Et, et Qu'est-ce Mais... que les
3: enfants faisaient là, d'ailleurs? Ouais. Hein? Les enfants n'ont pas faire dans une manifestation. Ils devaient être à l'école. Ils ne devaient pas être dans un, un pick-up. Là. Ils ne devaient hmm. pas être dans un truck. Parce que c'est la plupart
8: qui m'assionnent... Ouais. Mais il y a une raison à ça. C'est que la plupart manifestaient et leur raison d'être... Pourquoi ils étaient là, c'est qu'ils disaient ces mesures sanitaires-là, ils briment notre, nos enfants, et c'est pour ben, ça qu'ils les amenaient. Ceux qui ont raison, c'est de la euh, raison. Fais du trouble, fait. hein? Ben. T'es
7: ici pour faire du trouble, toi. De, moi, juste <rire> un petit Ça truc, a été souvent, tu tu souvent ton tard, rôle, mais Moi, je te dirais, de faire du <rire> on trouble. On a
3: travaillé ensemble beaucoup. Là. <rire> la,
7: la colère, là, elle est intrinsèque à l'humanité. Elle est intrinsèque à l'humanité d'un point de vue individuel et collectif. Puis, il faut la gérer, il faut faire avec. Ce que tu disais tout à l'heure est tout à fait, est tout à fait juste. La colère d'un peuple doit être entendue et elle doit être comprise par les policiers. Et en ce moment, la démocratie, elle est mise à mal. On vote une fois par année, mais les, les, c'est, c'est les fonctionnaires de Kinsey, puis c'est, les, c'est, les, c'est qui, qui, qui Ils décident. Ils ne sont pas on, tout à fait fonctionnaires,
2: d'ailleurs. Ce sont pas des
7: fonctionnaires, mais c'est justement, c'est qu'on sous-traite les politiques publiques à des fonctionnaires. Tu appelles à quelque part, il n'y a jamais personne qui est responsable. Tu veux un passeport, on n'est pas prêt. Tu veux du chômage, on te dit d'attendre puis d'aller, d'aller te pogner le nez. Les gens sont en... Ils sont en crise, ils sont fâchés. Et on doit entendre cette colère-là. Comme quand un enfant se fâche pour pas mettre ses mitaines, c'est peut-être parce qu'à l'école, il fait rire de lui avec ses mitaines. Il faut l'entendre et la comprendre, la colère.
2: Mais, Marie-Claude, je, je vais vers Ah non, non, Mais, je mais, mais, pas mais, ça, je mais ta face, Marie-Claude. Ma ah, face, c'était. Mais, mais euh, elle disait, mais bon, Bill, que... Je te pose oui. une question à oui. nouveau. Um, Black Lives Matter, oui. je disais tout à l'heure, la cause, tout le monde était favorable. Or, oh des centaines de millions en dommages sur la propriété, souvent dans des quartiers très pauvres. Des centaines de millions, c'est peut-être des milliards, des blessés, euh, des morts aussi dans ces manifestations. Pourtant, le niveau d'indignation n'est pas le même.
5: Je je pense qu'il y avait une injustice sociale...
2: Qui justifie la violence. Non,
5: ça ne justifie pas la violence, mais il y avait une rage. On a vu quelqu'un mourir en direct. Il y avait, je pense que la, la, la... il y a eu une haine, il y a eu un clivage qui est arrivé avec ça. Moi, je pense qu'on était dans quelque chose qui était douloureux. Tu sais, on parle des camionneurs, ça ne faisait pas longtemps. Là, on parle de deux ans où ils retenaient peut-être quelque chose ou un an. Mais là, on parle de gens qui retiennent des choses depuis des décennies, des souffrances. On n'est pas du tout dans la même chose.
2: C'est donc dire qu'il y a effectivement oui. des réaction à géométrie variable, on s'indigne mais ou pas? Est-ce
5: que, est-ce que c'est plus acceptable? Je ne peux pas te répondre, mais c'est plus...
2: J'aurais aimé oh. que tu me répondes, ça sert à ça, le débat, <rire> mais...
5: Euh... Non, mais... Non. Euh, ça, je, non.
2: Euh, je rappelle que le livre, c'est « Plaidoyer pour l'extrême-centre ». Hélène Buzetti est la journaliste et aussi analyste politique pour les co de l'information. Merci beaucoup, Hélène. J'espère qu'on vous reverra sur ce plateau. Peut-être. Peut-être, dit-elle. <rire> elle, a été, euh, elle a été elle-même victime de violence quand elle était jeune. Elle l'a encore été pendant la dernière campagne électorale. La députée de Saint-Laurent est aujourd'hui très préoccupée par la violence dans nos écoles après la pause. Marois risquée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, d'infrastructure et de paradis fiscaux. sur les paradis fiscaux, ça la fait rager. On l'a dit un peu tête de cochon. Moi, je dirais que c'est une députée qui a du chien, capable de sortir les dents. Une bête politique qui ne pratique pas la langue de bois. Elle rigole, c'est bon signe. Marois Risky, bienvenue. Accé... Vous vous connaissez
9: ben, Oui, euh, je sais très bien c'est qui, effectivement. Ben, je pense Louis-Port. qu'il
2: fait du placement publicitaire, il est en campagne. On va être obligé d'accueillir tous les autres candidats dans le studio pour leur montrer la face. Euh, Marois, il se trouve que vous n'êtes pas en campagne, donc non. on peut parler sans aucun problème avec vous. Euh, d'abord, sur la question de la violence, je ne veux pas qu'on en abuse, mais ça a de l'importance pour la suite de notre conversation. Je l'ai appris grâce à Benoît, d'ailleurs, avec qui vous aviez fait une entrevue il y a quelques années. Ça vous interpelle à la première personne. Et moi, j'ai retenu de l'entrevue une chose, puis ça ne s'est pas beaucoup développé. Vous parliez de votre père, mm-hmm. qui a été très violent, et d'un été où il vous mettait en cage.
9: Pas en cage, dans une cave.
2: Dans une cave. Oui,
9: alors, c'était euh, un été euh, qu'effectivement, euh, puis la première fois que j'en ai parlé, c'était avec euh, Benoît Dutrizac. puis quand j'ai terminé l'entrevue, je suis rentrée dans, <rire> dans mon petit boule à la maison en pleurant. Mais effectivement, ça a été euh, un homme très violent, euh, non seulement de façon verbale, mais au niveau physique. Euh, et moi, vu que j'étais peut-être pas la, la fille la plus domptable, j'en mangeais plus, euh, plus de coups. Parce que vous lui teniez tête. Oui, puis, euh, puis c'est sûr que cet été-là a été très difficile parce que je passais ma journée dans une cave. Euh, et quand il venait, c'était juste pour me tabasser.
2: Euh, est-ce que c'est des choses qu'on oublie ou qu'on, qu'on essaie d'oublier ou qui restent toujours très présentes?
9: Mais moi, c'est que j'ai le bonheur facile. Puis, il y a une photo <rire> de moi que à l'école, euh, je souris, puis il était fâché. Il, dit, il voulait que je reprenne la photo parce qu'il dit Je ne veux pas te voir sourire. Puis, Mais moi, c'est ça la force, ouais.
2: c'est d'imposer le sourire à Mais, ceux qui veulent nous voir pleurer.
9: Exactement. Mais je, j'en ai pleuré, là. Il y, a, il y a des soirs là, que je pleurais. Puis, euh, c'est, c'est pas normal quand tu as quatre ans que tu dis à ta mère faut qu'on s'en aille avant qu'il te tue, là. Puis moi, c'était très tôt, j'avais compris une chose quand j'étais petite, c'est que mon père n'était pas une personne normale. Ça, je l'avais compris très rapidement.
2: Alors, je tenais à ce qu'on en parle, parce qu'on va parler de, c'est malheureux, mais ça, ça a défrayé les nouvelles depuis quelques jours de violence à l'école. Puis quant à moi, c'est un peu le monde à l'envers, puis on viendra sur les profs, mais c'est le monde à l'envers quand euh, les élèves font peur aux profs, y compris de jeunes enfants. Mm-hmm. Ce n'est pas un enjeu partisan, C'est pas la libérale que je veux euh, interviewer aujourd'hui. Comment on fait pour euh, rétablir l'équilibre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que est-ce qu'un gouvernement est même capable de faire ça?
9: On n'a pas le choix, on doit le faire. Puis moi, Il n'y a aucun enfant qui va naître violent. La, les enfants la naissent, moi j'aime en avoir un, il sourit tout le temps, il est heureux, les, les bébés sont heureux. Mais la violence, ça s'apprend, on, on devient violent euh, par les exemples qui sont autour de nous. Mais on la peut famille rep... compte. La famille là, est le premier éducateur d'un enfant. Donc, si un enfant euh, est violent, c'est parce qu'il a vu ça dans son milieu le plus rapproché. Puis souvent, c'est peut-être à, à la maison. Euh, puis des fois, attends dans mon cas, l'adolescente, là, c'était moi qui t'ai rendu l'adulte dans la maison. Là. Alors, il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Puis malheureusement, c'est que les adultes qui sont autour d'eux, ne sont pas là pour les aider.
2: Je vais revenir à l'école, mais parce que vous revenez sur votre histoire, comment on fait pour que ce qui est nécessairement des mauvais souvenirs... Se euh, canalise en hein, autre chose que mm. votre propre colère, parce que vous avez dû en avoir, à <rire> <Oui. rire> soi aujourd'hui joyeuse.
9: Ben moi, j'ai consulté là, au radeau cégep, là, j'avais vraiment consulté, je voulais comprendre euh, pourquoi, que des fois, là, je, j'avais une colère intérieure de moi. Puis, c'est que j'avais un sentiment d'injustice qui m'habitait. Puis, ce sentiment d'injustice, mais c'est pas par hasard que par la suite, je suis devenue avocate. C'est que j'ai compris mmh. qu'il fallait que j'aille à la défense puis que j'étais capable d'encaisser, malheureusement, les coûts, que j'avais une forte tendance à encaisser, malheureusement. Euh, mais aujourd'hui, par exemple, quand moi, j'étais euh, au secondaire 3, là, je travaillais en plein le soir, j'enverais à la maison à minuit 30, je prenais le transport en commun. Puis quand je manquais mon dernier autobus, je marchais jusqu'à la maison puis le lendemain secondaire 3, j'étais cernée à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai interpellé le ministre, on va déposer un projet de loi sur l'encadrement des travail des mineurs pour les protéger. Tu c'est quelque chose que je suis capable de dire. Je le fais parce que je sais que les enfants, des fois, n'ont pas le choix de travailler pour aider leur mère à payer le loyer. Mais ça, c'est pas normal.
2: Et si c'était à refaire, vous auriez préféré.
9: J'aurais préféré qu'on ait un système là, qui s'assure qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent durant la semaine scolaire. Surtout
2: que... pas jusqu'à minuit et demi.
9: Bien, moi, je travaillais jusqu'à 23 heures. Mais après ça, fait que je calcule la caisse. Je travaille dans une épicerie. Puis il que je cours prendre le métro, prendre mon dernier autobus. Puis, si je le manquais, je marchais.
2: Le monde à l'envers, c'est aussi euh, des professeurs qui, deux fois plutôt qu'une, mettent enceinte une de leurs élèves. Vous avez choisi d'interpeller le ministre de l'Éducation, M. Drinville, qui ne l'a pas vu venir, la question. Euh, Est-ce que pour vous, c'est normal
9: Le monde à l'envers, ce sont les adultes qui décident aussi de détourner le regard. Le monde à l'envers, ce sont des adultes qui ont préféré peut-être congédier un enseignant au lieu de le dénoncer pour protéger leur réputation. Le monde à l'envers, ce sont ceux qui auraient dû accompagner cette jeune fille quand elle avait 15 ans au poste de police. C'est ça le monde à l'envers. Le monde à l'envers, c'est quand un enseignant en 2020 dénonce à sa direction d'école et au centre de service scolaire, puis son centre de service scolaire décide qu'il n'y a pas de matière à plaindre parce que ça s'est passé il y a 20 ans. Non, je m'excuse, il n'y a pas de prescription lorsqu'un acte criminel a été commis. Puis depuis 1988 au Canada, toute personne en ce sens d'autorité qui a une relation avec un mineur commet une infraction au sens du code criminel. Alors moi, je ne trouve pas ça normal que lorsque j'ai un parent qui en 2022, là, au mois d'août, écrit « à l'école, au centre du service scolaire, leur demande d'enquêter sur cette personne avec des dates précises, vraiment documentées comme plainte, De dire non, on regarde ailleurs, il n'y a pas de plainte, il n'y a, a, Mais... a pas de problème, c'est moi qui suis obligé de déposer une plainte pour que finalement, les gens se réveillent et décident d'enquêter.
2: » Mais il y a ce vieux proverbe qui, qui ne dit mot qu'on sent. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça?
9: Ben, c'est Qu'on choisit de
2: regarder ailleurs, c'est ça?
9: Ben, on, non, ça, moi, je... c'est comme on dit qu'il n'y a plus personne d'imputable. Les gens là ont oublié que leur titre, Donc, si vous êtes directeur général d'un centre de service scolaire, là, c'est bien beau de dire que vous êtes DG, là, mais ce n'est pas juste votre titre qui est, qui est important, c'est les actions que vous allez poser et surtout là-dedans, l'inaction. Pourquoi que ces gens-là sont encore en poste?
2: Vous voulez changer les choses?
9: Ben Oui, c'est, c'est la raison pour laquelle j'ai fait soir en politique. Moi, c'était pour lutter contre les paradis fiscaux. Là, je, je suis en éducation, je m'amuse, j'ai du fun, j'ai mais du c'est, plaisir.
2: c'est quoi les chances que vous puissiez changer les choses dans le Parti libéral? Ce n'est pas ironique, ma question. Bien,
9: à date, honnêtement, j'ai quand même bousculé beaucoup, puis j'en ai eu des impacts. Mais
2: pensez-vous que vous allez gouverner un jour?
9: Bien, je ne suis pas venu uniquement pour gouverner. Là, puis... On peut
2: donc influencer positivement sans être ministre, c'est ce que vous dites.
9: Exactement. C'est, euh, c'est sûr que si tu choisis des bons combats, euh, puis que tu prêtes ta voix à des vraies causes importantes, puis moi, ce je... n'est pas mon siège qui m'importe, c'est la cause que je défends.
2: Et vous êtes très... Ouverte à l'idée de collaborer avec d'autres. Ce n'est pas une affaire partisane, comme je le disais tout à l'heure. Non. Si quelqu'un a une bonne idée, vous vous êtes prêts à...
9: Oui, mais les gens riaient de nous là, au début, là, quand euh, moi puis Véronique qui vont, puis Christine Labrie, on travaillait ensemble, et dis, hey, ça, ils disaient, ils ne t'offront pas la ronde. Mais on a été capable de travailler ensemble. Puis vous avez fait autre... la ronde. Oui. Puis euh, les gens, en fait, m'arrêtaient dans la rue pour dire, hé, hey, bravo, vous êtes parmi les rares que vous êtes inspirante en politique parce que vous allez pour défendre des enfants. Qui pas de voix au
2: chapitre. Il, il nous reste une minute, ça va aller oui. vite. Euh, oui. Vous avez failli être député fédéral du comté de Saint-Laurent. Il ne voulait pas Madame, de moi! Ouais, ouais, <rire> Madame Lambropoulos a fait parler d'elle. Est-ce que vous avez des malaises quand vous entendez vos collègues libéraux, Marc Garneau, par exemple, se prononcer sur euh, la loi sur les langues officielles?
9: Bien, honnêtement, je ne suis pas la préfète de discipline du Parti libéral du Canada, mais je rappelle qu'il ne voulait pas de moi, alors j'ai reçu de bonne chance avec Emmanuel Lambropoulos. Mais
2: c'est... <rire> n'auriez pas à l'aise d'être dans ce caucus-là.
9: Mais donc, j'aurais parlé, j'aurais expliqué deux affaires. Là. Premièrement, il y a plein de Québécois qui sont écœurés de pas avoir des services quand ils prennent l'avion avec Air Canada, première des choses. Quand M. Rousseau, qui est PDG d'Air Canada, qui n'a pas le temps d'apprendre le français alors que ça fait 15 ans qu'il est au Québec, moi, ma mère, malheureusement, elle avait une job, elle avait quatre enfants, puis c'est drôle, elle a quand même appris le français.
2: Quand même. Euh, est-ce que vous serez candidate à la direction du Parti libéral non. du Québec? Non. non. OK, d'accord, non. c'est clair. On viendra peut-être là- dessus Non.
9: Non. <rire>
2: non. Après la pause, au nom de la diversité corporelle, est-ce qu'on banalise l'obésité? À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: 9 des Canadiens est obèses en 2021 et la tendance est à la hausse, c'est pas rassurant. On peut parler d'une autre épidémie. Le mot « grossophobie » lui est entré dans le Robert, le dictionnaire, en 2019. C'est une attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses. Puis à l'inverse, le « body positivity », pour dire comme les Français diraient sans doute, c'est valoriser tous les corps, quels qu'ils soient. Donc, entre sensibilisation au danger de l'embonpoint et stigmatisation des personnes grosses, la frontière est parfois très mince. Euh, la question, est-ce qu'on doit, au nom de l'inclusion, banaliser l'obésité? Et on accueille sur notre plateau pour en discuter l'autrice et conférencière Edith Bernier, qui vient tout juste de... Bonsoir, Edith. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Qui vient tout juste de publier, en fait, c'est la semaine prochaine la que semaine ça va sortir. Mercredi. Grandir sans grossophobie. Donc, ça s'adresse à des parents. Et probablement des aux parents, conversations. Des
1: éducateurs, des grands-parents, tout adulte qui est en contact, je dirais, avec des enfants. Puis même, j'irais pousser jusqu'à dire tout adulte point, parce qu'il invite beaucoup à la réflexion sur tous nos traumas et surtout ce qu'on a vécu de grossophobe qu'on pourrait passer à la prochaine génération, en fait.
2: Sans méchanceté aucune. Si j'avais Absolument à dire, pas. Euh, vous êtes ronde. Vous êtes, vous êtes je adulte. suis
1: grosse. Je grosse. suis une femme
2: grosse. Parfait. Euh, est-ce que c'est douloureux de le dire ou pas du tout Pas du tout. Plus Parfait. maintenant. Ça l'a déjà été? Parce que
1: c'est un chemin. Moi, les mots, par exemple, comme en bon point, comme obésité, c'est des mots qui me font grincer des dents, je vous avoue, parce que c'est très médicalisant, c'est très pathologisant. Euh, ça montre le corps gros comme étant forcément quelque chose de malade, comme étant quelque chose à guérir, mais aussi comme quelque chose de temporaire. Puis ça, ça m'achale, parce qu'il y a des gens pour qui être gros, ça va être une finalité, puis ils vont être comme ça pour toute leur vie. Vous
2: vous êtes résigné à ce que votre destin, c'est d'être grosse
1: ben, écoutez, mon destin, c'est pas mal plus non, que c'est ça. Vous <rire>
3: non, non. Je, je vous le conseille. Chose c'est On va la faire. <rire>
1: vous êtes donc résigné à ce que vous allez être grosse, ben, ça se peut, Oui, ça se peut très bien que je sois grosse pour le restant de ma vie, puis je, je vis bien avec cette idée-là. Par ah, contre, ma vie serait beaucoup plus simple si j'étais mince. Mais les moyens de devenir mince ne sont soit pas efficaces ou euh, à des très, très, très forts coûts en matière de santé. Donc, euh, je, je vais rester comme ça pour le moment.
2: Alors, très rapidement, si vous aviez à dire, il y a une information cruciale dans mon livre, et particulièrement à l'endroit des enfants, c'est quoi?
1: Ça serait, en fait, c'est important de construire le, le sens de la confiance en soi des enfants sur d'autres choses que leurs apparences, mais aussi que le développement de préoccupations à l'égard de l'image corporelle, ça commence très jeune. On parle de 4, 5, 6 ans.
2: Alors, c'est tellement vrai que l'Association des pédiatres américains qui dit qu'il faut agir et il faut être même brutal, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper des enfants très tôt, à 2, 3 ans, s'il y a de l'embonpoint, euh, il faut intervenir, il faut même offrir des médicaments à 8 ans, puis même suggérer des chirurgies bariatriques à 13 ans.
5: Euh, Donc, on pourrait partir le débat
2: tout de suite, je pense. Ben, Mais c'est certain. Donc, eux, ils disent, quand tu risques l'obésité, il faut t'en parler très tôt, quitte à te bousculer un peu. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
1: Bien, en fait, ce que je pense, c'est que, bon, de un, quand quand vous vous dites « est-ce qu'on banalise l'obésité? » Vraiment pas. En, en ce moment, croyez-moi, on ne banalise pas l'obésité parce que je le sais à toutes les fois que, chez, que je sors de chez nous. Je sens le regard des gens. Je vois à quel point ma vie est plus compliquée juste parce que je suis une femme grosse. Euh, je veux dire qu'on ait ou pas de problèmes de santé et qu'il ne soit ou pas lié à notre corps gros. Je pense que l'important en ce moment, ça devrait pas être de mettre l'enfant sur le poids, mais de mettre l'enfant sur le développement des saines habitudes de vie, sur bien manger, sur bouger plus. Peu importe la grosseur, c'est avantageux pour tout le monde.
2: Yasmine, ouais. parce que la, la, table est mise, ouais. la table est mise pour le débat. Euh, est-ce que, parce que c'est la question que je posais, est-ce que, justement, au nom de, l'inclu, de l'inclusion, on est peut-être euh, moins vigilant sur les questions d'obésité et est-ce qu'on a des conversations qu'on repousse avec des enfants? Je ne sais pas ce qui se passe avec toi.
6: Bien, moi, ça, ça me fait euh, peur, le fait qu'on ne veuille pas dire aux enfants des choses qui sont, à toute fin utile, évidentes. Et là, je m'explique être gros, être gros c'est être en surpoids, nommez les mots comme on veut, ce n'est pas une identité. On se définit pas par je suis gros ou je suis mince. Le poids n'est pas une identité. C'est une condition de santé. On non. sait. Ben, c'est un facteur <rire> c'est un de risque un... pour c'est bien une... des maladies. Donc c'est une condition. Parmi plein d'autres. Je pense parmi, parmi plein d'autres, d'autres. Mais c'est une condition médicale qui fait partie des facteurs de risque. Non, de parce non qu'une plus condition plus médicale, forcément,
1: est un, sous-entend un problème de santé. Il y a plein de gens qui sont gros qui n'ont aucun problème bien de sûr, santé. mais je
6: dis... donc C'est pour ça qu'il ne faut pas associer ça à la maladie tout de suite. Quand on est diabétique, on fait de l'hypertension, on va... On peut être, être... mince mais, mais, mais... Bien sûr qu'on peut être mince, <rire> mais on regarde dans les facteurs de risque les plus habituels et le surpoids
1: en <rire> fait partie. Non, comme mais, le tabagisme, mais... comme la, la, l'absence d'activité Exactement. physique. Mais euh... J'ai
4: l'impression qu'on va nous passer au cash ce soir.
5: Moi, je suis prête. Benoît va m'aider. Moi, je trouve ça Grave. Parce qu'il faut faire attention. Ben grave. De, de dire que c'est une condition médicale. Il faut faire attention. Ouais. Euh,
2: parce... Personne n'a dit ça sur le plateau, là. Ceci étant dit, l'Association ben, des pas, pédiatres. Ben, la la so- de oui, oui c'est, c'est une
5: condition. C'est, 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 ce c'est que une que condition Oui, oui, non, mais je le dis, ouvertement. oui, elle le dit. C'est une condition médicale.
6: Mais Donc, je suis aux évident. abonnés
2: absents pendant cette minute. <rire> hein? Oui, tu as
5: fait un voyage astral, quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais. C'est à chacun ses conditions. À hein? chacun ses conditions. Mais c'est parce que je trouve qu'on a vite des préjugés. Dire, OK, il est gros, il mange mal être pas malade. Tu sais, je veux dire, faire ce de l'insomnie aussi, aussi, c'est pas bon Absolument. pour la santé. Boire du vin aussi, c'est pas bon pour la santé. Mais tu sais, je pense que faut le... c'est la personne qui est en embonpoint en, en qui est grosse. Parce que je pense ouais. que le mot gros est dire « il dire, mal à, à main Moi, je ne pourrais pas dire que quelqu'un, « t'es grosse ». J'ai, je ne suis pas bien avec ça. Si tu le dis toi-même, je Oui, suis à absolument. L'aise, ben moi, dire que tu es gros, j'ai comme l'impression que je viens de. il y a de, beaucoup de trauma de... qui vient avec le ouais, terme Mais ça ne te pas pas d'histoire. Puis, tu sais, moi, on ne pourrait pas me dire que j'ai une condition de santé. Je vais pogner les nerfs. Tu comprends? Mais c'est un facteur Parce de que risque. Parce que j'ai ça, le droit ça, d'être ou... qui? Mais ben oui, mais des facteurs de y'a risque. Il y en a tout ça. De ça, des, ça des, des facteurs de voiture, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque. C'est insultant de dire condition médicale. Quelqu'un qui
6: est diabétique, puis il dit qu'il est
5: diabétique, qui est en train de
6: s'inchirer. Mais non, mais c'est base. Je vous
2: Benoît parce que oh, t'es probable... non. Oh, non. <rires> Mais <rires> Alors on est il est, il est passé de, de... 9 heures. je veux te dire t'es okay, fouillon, mon vieux <rires> T'as pas de courage euh, parce que deux épisodes dans ta série oui. où tu te dis OK c'est correct je vais me mettre en Bédène, je vais aller voir le médecin Absolument. parce que euh, ben je suis pas nécessairement j'ai... à l'aise j'ai... dans mon corps. Non a... non, non non pas c'est ça. À l'aise.
3: J'ai j'ai 20 livres de trop, j'ai 61 ans puis je vous emmerde. <rire> que je veux faire? Mais, mais, je, mais deux affaires. La, l'histoire de grossophobie, moi, il y a un aspect positif à ça, c'est les jokes de gros, les jokes de grosses. Là, ça, ça, ça je... a fait son Merci. temps. Merci. Ça, ça a fait son Merci. temps. Et comme les jokes de Merci. gay, les jokes. Parfait. Moi, je viens de l'époque où c'était courant. Hey, les gros, hey, la type, puis le fif. Le, tout ça, c'est un vocabulaire qui est à bannir. Heureusement, pis c'est parfait. On a évolué.
1: Mais c'est de l'intimidation, tu sais, carrément. Parce que à l'affaire, c'est qu'avec ta grosseur aussi, à la rigueur, ton homosexualité, tu peux la cacher. À la rigueur, euh, ton âge, tu peux essayer de le camoufler. Ta grosseur, c'est public. T'as, t'as, mm-hmm. t'as, t'as, tu ne peux ouais. rien dire, tu ne peux rien faire. Et ça filtre le automatiquement les regard. interactions et le regard des gens.
3: Mais dans cet épisode-là, euh, sur l'immortalité, où je veux être immortel, c'est euh, le, le cardiologue... Euh, euh, Junot qui me dit que l'obésité mène au cancer, l'obésité mène aux maladies cardiaques, c'est prouvé. On ne peut pas dire que terminer. Ben mais non, mais c'est, c'est dangereux. Mène, c'est des
1: facteurs de risque, comme le tabagisme, comme l'inactivité non. physique. Mais, mais, mais c'est mais, pas un chemin. C'est 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 vrai. Vrai. Non, mais il y a Faire
5: personne vrai. qui non, encourage non, l'obésité.
3: Ben non. non, c'est pas de la grossophobie. C'est dangereux oui. pour le cœur, c'est dangereux oui. pour le diabète. Non, être aussi, c'est pas <rire> bon pour le
2: frère, Benoît. Non, mais. Et dites, est-ce que, est-ce qu'un médecin, est-ce qu'un médecin qui dit, c'était beau sur comment, j'ai adoré l'image. Oh. C'est beau. C'est pas vrai qu'il est en colère. Dans le point, il cherche les, les colliers. Euh, mais. Est-ce que. Est-ce euh, que je pense un, une
1: petite préférence pour les femmes. Oh. <rire> Il a dit qu'il était passé 9 heures. Il dit qu'il était passé 9
2: heures. Il est absolument <rire> passé 9 h Et moi, je dis, vous faites ce que vous voulez dans vos vies. Hein, après 9h30. En attendant, un médecin qui dit à un parent ou aux parents, votre gamin, il y a un problème. Là. Il fait de l'embonpoint ou il y a un risque. Et... J'ai même envie de lui en parler pour qu'il soit conscientisé. Est-ce que c'est de la grossophobie, ça? Ça dépend. Y a-tu des problèmes de santé qui sont déjà Mais liés parce que au poids? Tu les prépares, ces problèmes de santé. Mais c'est que c'est que... pas
5: nécessairement des habitudes de vie. C'est ça. C'est pas en disant à quelqu'un ton IMC. D'ailleurs, l'IMC est contesté absolument par les nutritionnistes. quest de médecins. L'indice de masse corporelle. Corporel. Moi,
7: j'aimerais ça connaître l'indice de, euh, de masse corporelle. Corporel pas de, un de, mot de à Laurent dire. 38! 38, non, mais c'est moi, c'est même, à c'est, oh, non. moi, c'est un bon exemple. Moi, je suis, je suis mince ou même maigre euh, par, à cause de mon métabolisme. Je peux manger c'est un C'est pas baril. un choix de vie. Non, c'est pas moi qui ai choisi. Je peux manger un baril de Crisco, je prendrai pas une seule lait. J'ai pas choisi, et quand je vais à l'épicerie, il y a personne qui me juge parce que je mets des cochonneries dans mon panier. Ça, c'est la vérité. Mm-hmm. Après ça... Euh, le poids d'une personne, ça dépend d'une, in, d'une infinité de facteurs. Ben, son historique personnel. C'est, d, c'est démontré qu'un petit enfant, par exemple, ou une jeune femme ou un jeune gars qui a été abusé sexuellement, il va bouffer, il va bouffer pour pro, se protéger littéralement des agressions. Ça, ça c'est arrivé. Ça dépend aussi de, la, de ta génétique, de ton métabolisme. Ça dépend de ta richesse. Ça dépend du, de l'endroit où tu habites. Si tu as un désert alimentaire, si tu peux t'approvisionner en, en, en nourriture. Ça dépend d'un ensemble de facteurs. Ça
5: dépend aussi de tes hormones. Ça dépend, la ménopause, ça dépend, pas de Là, la, du peu.
7: physique. Mais, mais quelqu'un, mettons, qui pèse 600 livres, qui n'est pas bien dans son corps qui veut maigrir, il a besoin beaucoup plus qu'on l'aide qu'on le méprise. Ouais, la la, c'est
4: la question, c'est est-ce qu'on banalise? Prends les transports en commun, prends un avion, tu vas voir que non, absolument pas. Tu as un, un schéma dans lequel tu peux rentrer et si tu en sors, il y a un problème. D'autres choses dont, dont ça dépend, c'est la société dans laquelle on habite. Il y a plein de sociétés dans lesquelles avoir plus de poids, c'est être, c'est être plus valorisé, valorisé. Être plus désirant, désireux, désirable. Et je pense, juste pour finir là-dessus, c'est... Oui, il y a un danger peut-être lié à la santé d'être, d'avoir plus de poids, donc euh, d'être gros ou grosse, mais la, la, la pire chose dans la vie, c'est d'être épais ou épaisse. Puis cette association-là de piedade dont a parlé, euh, c'est, Exactement. Un le
2: c'est un peu le oui, clairement... On ne parle pas à une épaisse. Mot euh, de la fin?
1: Mot de la fin, Ben écoutez, moi, je pense que le jour où on pourra dire qu'on a banalisé l'obésité, ça peut être, peut-être être le signe qu'on va avoir commencé à accepter les personnes grosses et euh, commencer à euh, avoir plus de D'infrastructures pour pour nous accueillir. Et ça va décomplexer décomplexer les gens et ça va probablement les 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 amener à adopter justement ces meilleures habitudes de vie-là qui, en ce moment, ils sont empêchés parce qu'ils ont honte d'aller au gym, de faire du sport, de courir dans la rue. Et donc, voilà, c'était ça mon mot de la fin.
9: Bravo! (rires) Bravo.
2: (rires) Edith, dernier. Un gros merci. Euh, je vous ai demandé euh, au sondage à bureau cette semaine s'il si fallait abolir les initiations, euh, toutes les initiations. Vous avez répondu assez massivement oui à 88 non à 12 euh, Vous serez donc d'accord pour dire qu'un euh, bâton de hockey devrait toujours être dans les mains du joueur, jamais à l'intérieur du joueur. Après la pause, l'ex-policière et coach de hockey qui a fait enquête sur les pratiques toxiques dans les ligues juniors, Daniel Savageau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: clairement pas un vendredi léger. Les mots que je vais employer, humiliation, agression, viol, torture. Euh, lundi, on est plusieurs à être donc tombés en bonne de notre chaise de nos fauteuils en entendant les descriptions des initiations au hockey junior probablement pas ma prochaine invitée. Sans doute une des plus grandes entraîneuses de l'histoire du hockey canadien. Elle a participé à dix Jeux, Jeux olympiques et souvent ramené l'or avec notre équipe féminine. Policière pendant 33 ans, elle possède aussi une solide expertise en sécurité publique. C'était donc tout à fait naturel qu'on lui ait confié en 2020, avec deux confrères, le mandat d'enquêter sur les comportements malsains dans le hockey junior. Mais le rapport commandé par la Ligue canadienne de hockey a d'abord été caché puis ensuite mis sur une tablette. Daniel Sauvageau. Bonsoir, Daniel. D'abord, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Parce que chose pour moi. Ça remonte à loin. 98, Nagano, avec les filles de l'équipe de hockey. On apprenait à découvrir le hockey féminin. Que de beaux souvenirs. Je vous précise aussi que votre équipe, les Carabins, qui joue en ce moment, est partie de la game. Deuxième prolongation, donc euh, c'est pas gagné ou c'est pas perdu. J'aurai peut-être les résultats dans l'oreille un peu plus tard. Mais parlons de choses plus sérieuses. Euh, Ce que nous avons lu dans les journaux cette semaine, vous le saviez, vous?
10: D'une certaine façon, oui. Justement, en 2020, avec Sheldon Kennedy et Camille Thériault, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, et Sheldon Kennedy, qui est une victime, justement, euh, d'agression de, de M. James, le coach James. Alors, on a fait, justement, pendant quatre mois, on s'est entrenu, entretenu avec plusieurs personnes. On a fait un sondage. Et ce qui en est ressorti, c'est que le harcèlement et l'intimidation dans la Ligue canadienne de hockey, ça existe. Les agressions. Les agressions. Par contre, notre, il faut faire quand même attention, d'une certaine façon, nous, on s'est penchés sur les, l'harcèlement et l'intimidation. Alors, le mandat était quand même assez bien euh, défini. défini. Parce qu'il
2: voulait pas aller au bout de la vérité. Est-ce
10: que c'est pour ça on se pose effectivement euh, la question, d'une certaine façon, est-ce qu'on voulait aller plus loin? Est-ce qu'on voulait justement vérifier ce qui avait été mis en place d'abord en 2000 et ensuite en 2015? Beaucoup de politiques qui, de BC à Terre-Neuve, euh, sont similaires, mais qui ne sont pas intégrées, ne sont pas nécessairement suivies. Et on sait que dans les étapes, justement, ce qui mène à ce qu'on parle aujourd'hui, davantage cette semaine, lorsqu'on ferme les yeux sur l'intimidation, lorsqu'on ferme les yeux sur le harcèlement, bien, ça continue parce que les adultes, certains adultes ont fermé les yeux.
2: Cette semaine, il y a 60 organisations qu'on demandait à vous parler parce que votre parole est importante. Il se trouve que vous, avez, vous êtes avec nous ce soir. Euh, puis je veux profiter de l'occasion parce que, je comprends, la position n'est pas facile pour vous.
10: D'une certaine façon, euh, non, parce qu'en même temps, euh, ce qui a été allégué cette semaine, le juge semble avoir reconnu et cru les victimes. Les paroles et des victimes. La parole des, des, de, des victimes. Et euh, c'est une technicalité, c'est-à-dire que la Ligue canadienne de hockey regroupe trois ligues qui sont distinctes. Et sur le plan légal, les avocats ont choisi de poursuivre la Ligue canadienne, qui n'est pas nécessairement une identité. Alors, on les invite maintenant à poursuivre de façon individuelle. Mais ce qui est important Chacune de comprendre... Chacune des personnes agressées. Exactement. Ce qui est euh, important de comprendre, c'est lorsqu'il y a un recours collectif, les gens ne sont pas nommés. Et lorsqu'on sait, par exemple, puis j'ai, euh, je veux prendre mes notes parce que ce sont des statistiques qui sont quand même intéressantes, on a sondé quand même, lors de ce rapport, 31 directeurs généraux, 59 entraîneurs, 98 membres du personnel, 212 familles d'accueil, ce sont des gens importants autour de nos jeunes, 259 joueurs. Lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient été témoins d'événements qui avaient été rapportés dans les médias, les directeurs généraux ont dit oui à 10 les coachs à 10 le staff à 15 les joueurs à 26 et les familles à 17 Autre, là, ça monte, les, jo- les familles et les joueurs vont jusqu'à dire « Oui, on a été témoins de 45 euh, d'intimidation. » Et lorsqu'on peut... leur demande « Est-ce que vous l'avez rapporté? »« Est-ce que vous avez rapporté ces gestes-là? » Les coachs disent à 62 non, les staff 61 non, les joueurs 82 non et les familles à 76 non. Donc, les impacts du harcèlement et de l'intimidation ont des. Euh, l'impact mais, est important et grave. Mais Danielle,
2: vous avez été policière. Oui. Vous savez ce que c'est. Quand on entend ce genre de témoignages, est-ce que ça vous donne envie, vous, de dire qu'il faut aller jusqu'au bout parce oui. qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon?
10: Parce qu'il y a une chose de ne pas. Euh, de, de tenter de ne de, de, de pas rapporter, mais il y a des victimes. Les gens qui l'ont vu deviennent aussi des victimes parce que l'impact est grave sur ces gens-là aussi. Et aujourd'hui, bien, on regarde ce qu'on n'a pas voulu rapporter au lieu de dire « Les victimes, on fait quoi avec elles? »« On fait quoi avec ces jeunes? » Comment, Comme adultes, on a le, le devoir de l'idée. Lorsqu'on choisit de faire du sport, on a le devoir de l'idée. Et malheureusement, ce qu'on entend, Mais... c'est qu'il y a peut-être des choses qui, qui se sont passées. Peut-être. Peut-être, dites... parce Mais qu'il faut Daniel, que ça soit c'est vous allégué. Vous ben, Daniel,
2: Daniel okay, je comprends la nuance légale. Je comprends très bien que ça peut encore aller en cours. Euh, est-ce qu'on vous a fait taire quand vous avez fait votre rapport d'abord? Est-ce qu'on vous a demandé de ne pas commenter et de rien dire? Non. Vous on donc... avait,
10: on avait euh, quand, un certain mois, jusqu'au temps que le rapport a euh, été rendu public... On avait effectivement... On, on se devait de laisser à la Ligue de rendre le rapport public. Ça a été rendu public 14 mois après Mais son était pas, dépôt. Mais il n'était
2: pas super volontaire pour rendre le public le rapport.
10: C'est que le rapport a été demandé d'abord et avant tout par les avocats qui ont porté le rapport euh, au niveau du, du, euh, du recours collectif. Le rapport a été déposé. On a été aussi rencontrés. Mais de façon progressive, lorsqu'il y a du harcèlement et de l'intimidation. On sait, les experts nous ont dit que ça pouvait mener à ce qu'on a entendu cette semaine.
2: Là, qu'est-ce et... que vous me dites, là, que ça, ça, ça tient la route? parce que ça fait six minutes qu'on se parle, puis je veux absolument pas vous mettre dans une position impossible. Mais si j'étais à la maison, je dirais, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle, elle a fait enquête. Elle a été coach. Elle connaît le milieu. C'est comme si vous disiez 76 des familles n'ont rien dit, 61 des coachs n'ont rien dit. Qu'est-ce que vous dites pas?
10: Ce que, dans le fond, ce que, ce que les gens ne disent pas, c'est ce qu'on devrait dire. C'est que l'environnement, dans le hockey, puis il faut se rappeler aussi que c'est le, le hockey majeur, mais ça commence aussi. Avant ça? Beaucoup avant ça. On se doit de revenir parce qu'il y a la culture de ne pas dire et de ne pas vouloir rapporter ce qu'on voit tous les jours. Euh, de ne pas vouloir aller jusqu'au bout et de s'assurer que l'environnement est sécuritaire et sain pour nos athlètes.
2: Mais ce n'est pas le cas.
10: Ce que les jeunes nous ont dit au niveau de ce rapport-là, si vous c'est que des... la culture et l'environnement n'est pas sain.
2: N'est pas sain. N'est pas sain. Donc, quand on dit qu'on peut s'être fait violer dans une initiation, c'est possible.
10: Le juge a cru ces jeunes-là...
2: Fait que votre oui, réponse, monsieur. c'est fiez-vous c'est au pas. juge parce que je suis derrière le juge
10: c'est que les, le juge a ne pas poursuivi le rapport, le, le recours collectif dû à une technicalité.
2: Je sais que tu veux parler, il nous reste 30 secondes. Croyez-vous, M. Courteau, quand il dit « je ne savais pas, je savais rien » Le patron de la Ligue junior majeure du Québec. Oui il ou a... non, on le croit. Pardon? Est-ce que c'est possible de ne pas le croire? De le croire Est-ce pardon? que c'est,
10: c'est possible de, que à ce niveau-là, il y a des choses qui ne lui, lui ont pas été rapportées oui, c'est possible, mais il y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe mais, à tous les jours dans la Ligue junior du Québec arrêter. et dans le hockey en général.
2: Je suis désolé parce qu'il y a clairement euh, matière. J'aurais voulu que ça soit plus candide, Daniel. Je comprends, je comprends. Euh, c'est inquiétant. Si vous aviez eu des enfants, vous, est-ce que vous seriez confortable à les envoyer jouer dans la Ligue euh, de hockey junior majeur?
10: Dans la Ligue junior majeure du Québec, moi, ce que je dis, c'est que le hockey, on se doit comme adultes de s'assurer que l'environnement est sain. Présentement, il y a énormément de travail à faire. Je suis dans le hockey à tous les jours, et j'y crois encore. Je suis dans les arénas, je suis dans, à l'arena à tous les jours. Le hockey doit, d'une certaine façon, on se doit de continuer à l'entourer pour s'assurer, de l'encadrer, de s'assurer que des choses comme ça n'arrivent plus.
2: Donc, il y a des choses qui sont arrivées. Je suis obligé de nous des, arrêter. Il y a par... des
10: choses qui sont, euh, qui sont arrivées. Maintenant, je... à quel niveau euh, On est en direct.
2: Il faut s'arrêter parce que sinon, on va être poigné sur euh, la fin avec plus euh, aucune seconde pour nos débatteurs. Euh, J'en perds mes mots. Après la pause, ben, c'est le monde à l'endroit qu'on va essayer de trouver avec le temps qui nous restera.
0: (rire) Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: en studio pour remettre le monde à l'endroit après avoir patiné fièrement dans les dernières minutes. <rire> un peu sa bottine à la fin dans mon cas, mais c'est comme ça. Euh, bise, monde à l'endroit.
7: Monde à l'endroit. Euh, Je suis allé voir euh, Riopel Symphonique hier. J'étais d'ailleurs croisé. Marie-Claude était là wow, aussi.
5: C'était magnifique. C'était
7: extraordinaire. Un geyser de beauté. La rencontre de deux génies. Le plus grand peintre du Québec, le plus grand mélodiste du Québec, Serge Fiori, à qui on a donné un beau jouet, un orchestre symphonique. Magnifique pour le centième anniversaire de, du plus grand peintre québécois. Geyser en fait.
2: de beauté.
6: Marie jeune femme brillante, qui est là pour les bonnes raisons, passionnée, politicienne, nouvelle maman, nous en faudrait plus.
2: Hum, mmh, ça c'est un vrai beau monde à l'endroit. Benoît, est-ce que tu as aimé ça? As-tu trouvé ta place? Malgré tout ce qu'on dit à ton sujet, c'est pas vrai. <rire> Et je confirme aussi pour ceux qui nous écoutent, euh, tout ce qu'on dit au sujet de Benoît est fondé. Euh, est-ce, que, est-ce que tu vas venir jouer peut-être un jour avec, avec nous? Plaisir. Ça sera un vrai bonheur de te retrouver sur le plateau. Euh, dans quelques instants, propriétaire de terrain, est-ce que le sous-sol vous appartient vraiment? L'équipe de JE de a creusé le sujet pour découvrir que les minières ont presque tous les droits. C'est dans quelques instants. On se retrouve retrouve Retrouve-nous vendredi prochain. À tous, bon week-end!